0: Wir sind zurück, David flieht vor Saul, 1. Samuel 21, 2 bis 16, die Kapitel 21, ihr erinnert euch, ich hatte da mal so Überschriften gegeben, ne? Also Kapitel, die ersten Kapitel waren so ein bisschen in freundlichen Zeiten, jetzt sind wir gerade in unfreundlichen Zeiten und jetzt ist Kapitel 21 bis 26 ist so das Leben Davids im Exil. Also Exil, für alle, die das Wort nicht kennen, Exil ist so quasi, man ist so, ähm, boah, wie würde man das übersetzen? Ähm, wenn man auf der Flucht ist, sozusagen, und irgendwo Zuflucht sucht, also irgendwo einen Ort findet, wo man bleiben kann und äh, quasi nicht mehr in seiner Heimat sein kann, weil man verfolgt wird. So das könnte man es so vielleicht sagen. Äh, Gibt es heutzutage immer noch übrigens. Äh, Shoutout an unsere ganzen diktatorischen Regime da draußen. Ihr wisst schon, wer. Ihr wisst ja selbst, ob ihr gemeint seid. Ähm, okay, das war random. So, also David flieht ungefähr. Das mal kurz hier, um es einzuordnen für uns alle. David ist hier ungefähr 20 Jahre alt, als er flieht. So. Er flieht ungefähr, seine Zeit im Exil dauert ungefähr zehn Jahre. Also die nächsten fünf Kapitel sind sechs, ne? 21 bis 26, ja. 21, 22, 23, 24, 25, 26. In diesen Jahren wird er quasi, er lebt in der Wüste von Judah. Die ist ihm sehr vertraut durch seine Kindheit. Und er lebt da so ein bisschen, ähm, ja. So ein bisschen undercover. Und ähm, ich habe mal eine Stelle gefunden, an die man gesagt hat, ist so ein bisschen wie Robin Hood. Aber, ja. Vielleicht und ähm, auf jeden Fall äh, geht das zehn Jahre lang so und mit 30, also quasi am Ende von diesem Exil wird David König über Juda und Hebron und ähm, beziehungsweise fast dann wird er, wir werden, ihr werdet es ja sehen und ähm, ja viele von diesen Psalmen, die, ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich das nochmal ausführe ausführen den König, aber egal, also viele Psalme, die die wir kennen, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, 18, 34, 52, 54, 55, nicht, 56, 57, sind, sind in dieser Zeit entstanden, in diesem Exil, ich fand das sehr geil, das war mir nie so richtig krass bewusst, bevor ich mich nicht mehr damit beschäftigt hatte das jetzt quasi mal zu lesen und dann auch mal die Psalme zu lesen. Also 18, 34, 52, 54, 56 und 57. Da kann man viele coole ja, Zusammenhänge vielleicht auch besser verstehen. Und ähm, diese Zeit im Exil, quasi diese zehn Jahre, sind Teil von Gottes Plan, um David quasi äh, zu einem richtig guten König zu machen und ähm, zu einem guten Herrscher und einem guten Anführer für das Volk Israel. Und ähm, wie das Ganze jetzt anfängt, David flieht vor Saul in die Wüste, Lesen wir im 1. Samuel 2-16 bis, äh, 2 bis 16. und wir lesen das jetzt mal und ähm, dann gucken wir weiter. David ging zum Priester Ahimelech, ach der Name, in die Stadt Nob. Als Ahimelech ihn sah, war er erschrocken. Warum bist du alleine? fragte er. Warum ist niemand bei dir? Der König hat mir einen Auftrag gegeben, antwortete David. Ich darf niemandem etwas darüber erzählen. Meine Männer haben Befehl, sich mir erst später anzuschließen. Also David lügt hier. Was hast du zu essen hier? Gib mir fünf Brote oder was du sonst gerade da hast. Wir haben kein gewöhnliches Brot da, entgegnete der Priester, sondern nur das heilige Brot. Ich darf es dir nur geben, wenn sich deine Männer in letzter Zeit von Frauen ferngehalten haben. Dieses Brot übrigens, das gibt es später auch bei Jesus, äh, zum Beispiel Matthäus 12, könnt ihr das nachlesen, da sagt, hey, Jesus sagt quasi, Mensch, ey, das Leben an sich ist wichtiger oder anders, ist wichtiger auch, aber ist heiliger als das Brot. Deswegen lässt darf er quasi vom Brot essen, obwohl er kein Priester ist. Das ist eigentlich für die Priester da und eigentlich für die Leute, die ja, geheiligt bla 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 und ähm, die ganz rein sind. Und Jesus sagt später dann unter anderem in Matthäus 12, 7 bis 8, dass, dass das Leben heiliger ist als das Brot. Deswegen soll man den Leuten davon geben, wenn sie hungrig sind. Ähm, meine Männer konnten schon seit Tagen nicht mehr mit Frauen zusammen sein, erwiderte David. Als wir loszogen, waren sie rein, obwohl es nur ein gewöhnliches Vorhaben war. Wie viel mehr werden sie heute rein sein? Weil kein anderes Brot zur Verfügung stand, gab der Priester ihm das heilige Brot. Diese Schaubrote, die dem Herrn im Heiligtum geweiht wurden, waren gerade in diesem Tag durch frisches Brot ersetzt worden. Nun hielt sich an diesem Tag auch der Edomiter Doek, der Aufseher über alle Hirten Sauls im Heiligtum des Herrn, auf. David fragte Ahimelech, hast du vielleicht einen Speer oder ein Schwert? Der Auftrag des Königs war so dringend, dass ich nicht einmal Zeit hatte, eine Waffe mitzunehmen. Ich habe nur das Schwert des Philisters Goliath, den du im Tal der Eichen getötet hast, antwortete der Priester. Es liegt in, meinem Mantel, in einem Mantel gewickelt hinter dem Priesterschurz. Nimm es, wenn du es willst, denn etwas anderes gibt es hier nicht. Ein besseres Schwert gibt es nicht, sagte David. Gib es mir. So floh David weiter vor Saul und ging zu König Achish ah von Gath. Doch dessen Diener sagten zu Ashish, Ashish, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, der zu dessen Ehre das Volk getanzt und gesungen hat? Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende? David hörte diese Worte und fürchtete sich vor der Reaktion König Ashish von Gat. Ashish von Gat. <lacht> Alter, was für ein Name. Deshalb gab er vor, wahnsinnig zu sein, kritzelte an die Türen und sabberte in seinen Bart. Schließlich, sagte König Aschisch zu seinen Männern, musstet ihr einen Verrückten zu mir bringen? Haben wir nicht schon genug davon hier? Meint, meint ihr, ihr musstet auch dieses. Oh mein Gott, meint ihr, ihr musstet auch diesen noch zu mir bringen, damit er hier bei mir tobt. Warum sollte so jemand mein Gast sein dürfen? Also, David flieht zu den Priestern nach Nob und ähm. Ist er von diesen heiligen Boten, die eigentlich nicht zum Essen da waren, sondern Gott geweiht sind. Und so wie später David, äh, wie David jetzt, später auch Jesus äh, sagt, hey, Leben ist heiliger als Brot. Und ähm, dann kriegt er das Schwert von Goliath. Das ist ja auch witzig. Und ähm, das muss ja auch richtig schwer sein. Das war doch irgendwie, der war doch riesig. Naja. Auf jeden Fall ähm, geht er dann weiter zu Achish von Gott. Das ist, glaube ich, soweit ich das richtig verstanden habe, der König der Philister. Und ähm, dort sucht er Zuflucht. Und die Leute kennen ihn, und damit er dann quasi keine Rache äh, auslöst bei Leuten oder äh, quasi Rachegefühle auslöst, ähm, tut er so, als wäre er geisteskrank. Und das Ding ist, früher war das so eine Art Aberglaube. Wenn du jemanden tötest, der krank ist oder geisteskrank, vor allem geisteskrank ist, dann ähm, ist es quasi, würde das die Götter, Götter provozieren. Und deswegen haben die niemanden getötet, der geisteskrank war. Sondern also die meistens einfach nur verbannt oder was auch immer. Sondern die haben gesagt, nee, da wollen wir uns nicht die Finger reinmachen an dem, der, diesem komischen Typen, der einen bösen Geist hat oder der irgendwie geisteskrank ist. Und äh, auch die Philister verschonen David quasi, weil ähm, oder nehmen ihn auch nicht ernst, weil er so tut, als wäre er geisteskrank. Das ist die Idee dahinter. Das ist einfach quasi so ein kulturelles Ding gewesen, so ein religiöses Ding. Hey, nee, nee, bring bloß niemanden um oder töte niemanden, der geisteskrank ist. Und teilweise... Ist mir gerade aufgefallen, ist das doch immer noch so, ne? Selbst wenn jemand, ähm, oder ist das nicht mehr so? Ich überlege gerade, wir haben ja keine Todesstrafe, aber in den USA gibt es ja noch Todesstrafe. Ich glaube, die richten auch niemanden hin, der geisteskrank ist. <lacht> oh Mann, wahrscheinlich doch. Die USA sind crazy. Ha. Aber hier ist es ja oft so, dass wenn du geisteskrank bist und du machst, was richtig doofes und du willst eigentlich lebenslang ins Gefängnis kommen, kommst du lebenslang in die, in die geschlossene Psychiatrie, oder? Ich meine, ich bin jetzt kein Jurist, ähm, aber ich glaube, so ist es. Naja, wir sehen uns, hören uns, sehen uns nicht. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelschneller Goldmund Geht gerne nochmal auf keineinsamerbaum.org, falls ihr es noch nicht gemacht habt beim letzten Mal, geht auch gerne mal auf Patreon, patreon.com slash kein einsamer Baum. Werdet gerne Patreon, wenn ihr das hier, den Content hier genießt, wenn ihr es genießt, äh, Bibel, mit mir die Bibel zu lesen, wenn ihr es genießt, unsere anderen Podcasts, unsere anderen Formate, unsere Texte zu lesen. Das alles funktioniert nur, weil ein paar von euch schon. Äh, Patreon sind und es können gern noch mehr werden, damit es tatsächlich irgendwann mein Fantasiejob ein richtiger Job wird. So, das war's von mir. Bis morgen. Ciao.